0: Wenn einem 50 Millionen Euro Kunstwerk ein Totalschaden aufgrund einer vorsätzlichen Beschädigung entstünde, dann würden wir sicherlich äh, morgen in der Kunstversicherungswelt in einer anderen Welt aufwachen. Economy mit K. mit Martin Dovideitz.
1: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K., das K steht ja für Köln, das wissen Sie mittlerweile und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Mein Name ist Martin Dovideit und heute habe ich Alexander Wiebe zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Versicherung HDI Art and Lifestyle Insurance mit Sitz in Köln-Dolz. Hallo Herr Wiebe. Hallo. Hallo Herr Dovideit. Das klingt natürlich jetzt erstmal sehr abstrakt, was das Unternehmen macht, bei dem Sie arbeiten. Aber ich erkläre es mal ganz kurz. Sie versichern Kunst gegen Diebstahl und Beschädigungen, sei es für Museen oder auch ja, Recht vermögende der Privatmenschen, nehme ich an. Eigentlich ein Thema, das äh, nur einen sehr
0: spezialisierten Kreis interessiert, aber das hat sich zuletzt geändert, oder? Also wenn ich das vielleicht gleich mal ergänzen darf, wir versichern <lacht> Kunst- und Sammlungsgegenstände äh, und äh, versichern alle Versicherungsnehmer, die das Eigentum oder die ein, ein wirtschaftliches Interesse an diesen Kunst- und Sammlungsgegenständen haben. Das äh, reicht äh, tatsächlich, ähm, äh, soweit es die Versicherungsnehmer betrifft, äh, vom vermögenden Privatkunden hin bis hin zum Museum oder zur Ausstellung und äh, betrifft letztendlich äh, Kunst im Sinne von Bildern, Schmuck, Wein ähm, und äh, bis hin auch zu äh, Supersports Cars machen wir auch. Also das gesamte breite Spektrum.
1: Genau, zuletzt ist es natürlich sehr äh, aufregend gewesen in der Kunstwelt, denn es hat eine Reihe von Angriffen auf einmalige Kunstwerke äh, gegeben durch Klimaaktivisten. Äh, Vermeer's Mädchen mit dem Perlenohrringen ist Angriff einer äh, Attacke geworden, Van Goghs Sonnenblumen und in Potsdam Monets äh, Getreide. Schober war eines der Werke bei Ihnen versichert.
0: Ähm, Im Regelfall ist es ja so, dass... Ähm die, die Diese Werke dann als Teil einer, eines, eines Museumsbestands versichert sind und dieser, dieser Bestand ist ähm, dann im Regelfall so umfassend und so wertvoll, dass da nicht nur ein einzelner Versicherer auftritt, sondern äh, dass das ein, ein Konsortium von Versicherern ist, um dieses gesamte ähm, Risiko ähm, auch ähm, absichern zu können und äh, tatsächlich ähm, waren wir Teil des Konsortiums in Potsdam. Und dann erzählen Sie doch mal, wie geht das
1: dann ab? Also wie erfährt man davon, dass sowas vorgefallen ist und was ist dann
0: der Prozess auf Ihrer Seite? Also tatsächlich, wir haben auch aus der Presse zunächst davon erfahren <lacht> und dann beginnt immer das nervöse Suchen in den Akten. <lacht> sind wir dabei oder sind wir nicht dabei? In, in Potsdam waren wir dabei, wenn auch mit einem kleinen äh, Prozentsatz. Und ähm, da, die äh, diese Risiken werden im Regelfall über Makler platziert. Äh, wir haben also keine Direktkunden oder praktisch keine Direktkunden. Und äh, der äh, der Makler oder der Versicherungsnehmer äh, Kontakt oder der Versicherungsnehmer kontaktiert in im Regelfall den Makler und der Makler kontaktiert dann uns beziehungsweise auch nicht das gesamte Konsortium, sondern ähm, den, den führenden Versicherer, der wir nicht in diesem Falle waren.
1: Das heißt aber schon, dass diese Fälle Sie derzeit bewegen und Sie müssen ja eine Meinung dazu haben, ähm, was äh, die Klimaaktivisten bewegt, um das zu tun und wie sie als Versicherung darauf reagieren.
0: Also ähm, Schadenfälle bei unseren Versicherungsnehmern bewegen uns immer <lacht> ähm, und äh, um, das, das kann man, glaube ich, ein Stück weit auch ähm, generalisieren. Die äh, Angriffe auf Kunstwerke in Museen oder Beschädigung von Kunstwerken in Museen durch Dritte, ähm, das ist jetzt kein, äh, ist jetzt kein furchtbar neuer Sachverhalt, sondern ähm, das gibt schon, das gibt schon länger. Ich kann mich beispielsweise an einen Fall vor einigen Jahren in den USA erinnern, wo ein ähm, ehemaliger städtischer Angestellter äh, in ein städtisches Museum gegangen ist und ähm, dann die Kunstwerke, die Bilder an den Wänden erschossen hat. Ähm, Als Rache, weil er schlecht behandelt wurde? Oder? Ja genau, weil er sich äh, mutmaßlich äh, äh, an seinem ehemaligen Arbeitgeber äh, rächen wollte. Äh, genau hat man das nicht mehr herausgefunden, weil er sich, nachdem er die Kunstwerke erschossen hat, sich selbst auch erschossen hat. Und insoweit war, 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 die Sachverhaltsaufklärung da dann etwas schwierig. Was aber natürlich richtig ist, ist, die, die Frequenz dieser Angriffe oder dieser dieser, 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 dieser Beschädigung der Kunstwerke und auch damit, dass das versicherungstechnische Risiko hat sich in der letzten Zeit natürlich erhöht aufgrund der aktuellen Vorkommnisse. Das heißt, Sie schlagen die Preise hoch. Naja, die die die, Preis, die also sie, sie werden keinen Versicherer finden, der äh, sagte äh, höhere Preise sind sind schlecht, so, <lacht> da wir da wir unser Versicherungsschutz verkaufen äh, äh, würden wir uns natürlich über über höhere Preise äh, freuen. Ähm, aber letztendlich der Preis bildet sich am Markt durch Angebot und Nachfrage und ähm, aktuell kann ich nicht sehen, dass diese Vorkommnisse dazu geführt hätten, dass ähm, Kapazitäten äh, im Markt für die Museumsabsicherung ähm, zurückgezogen würden.
1: Aber der Schaden an sich wäre versichert, wenn jetzt Kartoffelbrei nicht an der Scheibe runtergeflossen wäre, sondern tatsächlich vielleicht auch hinter die Scheibe. Der
0: Schaden wäre. an sich äh, wäre versichert durch Kartoffelbrei, durch Tomatensuppe <lacht> oder äh, was, was auch immer. Das muss ja auch gar nicht sein, dass äh, diese Schäden äh, vorsätzlich äh, erzeugt werden. Äh, ich kann mich an einen anderen Fall erinnern. Äh, dort äh, ist ein Besucher, äh, der seine Gedanken wohl ganz, ganz woanders hatte, einfach in ein äh, Kunstobjekt im Museum gefallen, zusammen mit seinem Kaffeebecher. Gibt es auch und äh, sowohl die, die, die fahrlässige äh, Beschädigung eines Kunstwerkes als auch die vorsätzliche durch Dritte äh, ist äh, durch unsere Policen abgedeckt. Im Kunstversicherungsmarkt haben wir ja äh, durchgängig sogenannte All-Risk-Policen, im Gegensatz zu, zu Named Peril, die man, die man sonst so antrifft. Äh, das heißt äh, letztendlich, es ist egal, was diese Beschädigung verursacht hat, äh, wir zahlen.
1: So ist das ja nun ein finanzieller Schaden, der für eine Restaurierung oder sowas dann äh, benötigt werden würde. Aber wie als Kunstexperte, wie beschäftigt sich das, äh, Sie dass denn das denn, dass so ein Symbol, also ein einmaliges Werk, das ja nun auch einen hohen symbolischen Werk, äh, Wert hat, als ähm, Angriffsziel auserkoren wird?
0: Sie, Sie haben natürlich ähm, vollkommen recht. Ähm, für uns als Kunstversicherer steht zunächst erstmal der wirtschaftliche Schaden äh, im Vordergrund, weil letztendlich auch nur den können, können wir ersetzen. Wir ersetzen in einem solchen Fall dann die Restaurationskosten ähm, und wir ersetzen eine mögliche Wertminderung, wenn eben die Restaurierung nicht vollständig durchgeführt werden kann. Im ähm, Falle einer kompletten Zerstörung des Kunstwerkes ersetzen wir natürlich dann ähm, den Gesamtwert. Es ist aber natürlich, und insoweit ist Ihre Frage ja auch völlig berechtigt, so, dass der wirtschaftliche Aspekt bezogen auf Kunst immer nur ein Teilaspekt, eine Seite der Medaille ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen kulturellen Aspekt. Und äh, dieser kulturelle Aspekt geht natürlich der Gesellschaft als solcher verloren, sollte das Kunstwerk äh, ja zerstört werden.
1: Ja. Aber dass ähm, Sie beschreiben das sehr sachlich, ist ein bisschen schwer, Sie zu knacken. <lacht> Emotional sind Sie nicht bewegt, deswegen äh, teilen Sie äh, diese Idee, dass das ein äh, gerechtfertigtes äh, Mittel ist, um auf die Klimabewegung aufmerksam zu machen.
0: Sie, Sie, Sie sagen das äh, vollkommen richtig, ich bin ein, äh, ich schildere das sachlich und ich schaue auch auf die Sache äh, sachlich eben als, äh, als Kunstversicherer und äh, hier schaue ich natürlich, was kann ich für unsere Versicherungsnehmer tun, wie kann ich ihnen helfen, wenn der Schaden, äh, wenn der Schaden gemeldet wird.
1: Das äh, Barberini-Museum äh, in Potsdam war ja eine Zeit äh, geschlossen danach. Und äh, man hat dann gelesen, es seien neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden und das ist dann schon auch was, wo dann äh, Sie als Versicherung eben ja beratend dann wahrscheinlich dem Museum zur Seite stehen.
0: Das ist absolut richtig. Mhm. Ähm, bevor wir Kunstwerke versichern, insbesondere wenn es sich um hö äh, höhere Versicherungssummen handelt, dann schauen wir natürlich ganz genau hin, wo steht diese Kunst. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich dann auch völlig egal, ob diese Kunst äh, bei einem privaten Sammler äh, hängt oder ähm, in einem Museum hängt oder in einem, in einem Warehouse einfach eingelagert wird, was, was auch vorkommt. Äh, wir schauen uns, wir, wir äh, beauftragen sogenannte Surveys von Sachverständigen, die dann die Einrichtung begutachten und dann gegebenenfalls auch Verbesserungsvorschläge äh, erarbeiten und dem, mit dem Versicherungsnehmer besprechen. Und wie gesagt, das können, das können Galerien sein, es können private Versicherungsnehmer sein oder es können auch Museen sein.
1: Und die Tatsache, dass so viele Werke hinter Glas sind, hängt letztlich damit zusammen?
0: Hängt damit zusammen, dass es Angriff auf die Werke gibt. Mhm. Das mag so sein, das muss nicht so sein. Die, die, die Gründe dafür können mannigfaltig sein. Ich hätte eher vermutet, dass das konservatorische Gründe hat, aber da da kann ich mein also auch keine
1: fallen. Vorgabe des äh, Versicherers, dass ein Werk hinter Glas ausgestellt werden muss?
0: Auszuschließen im Einzelfall ist das nicht. Ähm, ich habe es so in dieser Form noch nicht gesehen. Uns uns interessiert eher so: Sind die Fenster gegen Einbruch gesichert? Haben wir eine Alarmanlage? Mhm. Wo wo äh, wo läuft die Alarmanlage auf? Läuft sie ins Leere oder läuft sie idealerweise <lacht> beim Wachdienst um die Ecke? Äh, was passiert, wenn's 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 mal brennt? Was haben wir Was haben wir für Was haben wir dort für Anlagen, die 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 Feuer löschen? Wenn das wenn das Sprinkleranlagen mit Wasser sind, ist vielleicht auch nicht die ideale Lösung für Kunstwerke, äh, sondern da würde man sicherlich auf andere äh, Löschtechniken äh, zu, zurückgreifen. Das sind so die Fragen, die uns interessieren.
1: Ähm, wäre es denkbar, dass zum Beispiel mehr Abstand gehalten werden muss? Also das ist ja zum Beispiel eine Sache. Natürlich hat man immer so eine Begrenzung, meistens ist aber ja sehr homöopathisch. Das ist, wollen die Museen ja eigentlich auch gar nicht, dass man nicht nah an die Kunst kann. Ähm, glauben Sie, dass ähm, solche strengeren äh, Vorkehrungen getroffen werden müssen? Also Mona Lisa ist ja so ein ganz extremes Beispiel, aber äh, vielleicht ähm, ist das ja der Weg für mehr Bilder in die
0: Zukunft. Ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich Abstandsregeln äh, verpflichtende Abstandsregeln einführe und ich habe Besucher, die sich an diese Abstandsregeln aus fähigen Gründen auch immer nicht halten wollen, mhm. dann ist das, ist das schwierig äh, im Sinne der, ähm, der, der Schadenprävention. Ich äh, würde eher sagen, ähm, dass es aus Versicherer-Sicht besser wäre, wenn dann ähm, tatsächlich Eingangskontrollen durchgeführt werden. Das Barberini hat da ja auch schon nachgelegt, das finde ich, find ich auch super. Und auch Rucksäcke vielleicht, äh, wie das auch, äh, wie es ja in verschiedenen Museen bereits der Fall ist, eben nicht mit reingenommen werden darf, dürfen, äh, und tatsächlich dann äh, am Eingang vorher weggeschlossen äh, werden. Und die, die, äh, die Jacken werden in der Garderobe abgegeben. Das sind, äh, das sind ganz einfache Maßnahmen, die einfach zu implementieren, einfach umzusetzen sind, die den Besucher nicht, nicht, nicht belasten. Mhm. Ähm, also ich finde es eher belastend, wenn ich mit einer mit dem Mantel ins Museum gehen müsste, die aber im Sinne der Schadenprävention wirklich, wirklich helfen. Und ähm, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir perspektivisch in unserem Underwriting, in unserem Risikoprüfungsprozess äh, da einen weiteren Aspekt äh, einfügen und schauen, wie die äh, Einlass- und Besucherkontrollen sind mhm. im Museum. Das Museum hat auch berichtet, dass äh, dankenswerterweise keine Leihgaben
1: zurückgefordert wurden nach dem Vorfall. Ähm, ist das was, was Sie befürchten, weil viele wertvolle Kunstwerke sind ja in Privatbesitz, werden dann an Ausstellungen ausgeliehen,
0: dass diese Bereitschaft vielleicht auch äh, zurückgehen könnte? Ähm, wie, wie Sie sagen, wir, wir sehen das aktuell noch nicht, aber es ist natürlich äh, eine, eine neue Entwicklung. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, ich meine, die Auswirkungen dürften insgesamt überschaubar sein, solange keine größ größeren Schäden mhm passieren. Wenn einem 50 Millionen Euro Kunstwerken Totalschaden aufgrund einer vorsätzlichen Beschädigung entstünde, dann würden wir sicherlich äh, morgen in der Kunstversicherungswelt in einer anderen Welt aufwachen.
1: Ja, die Verleihung von Werken war schon äh, vor diesen äh, jüngsten Vorfällen ja in der Diskussion. Viele äh, Museumsbetreiber haben beklagt, dass es eben immer teurer wird, gerade auch so äh, Zusammenstellungen, ähm, ähm, von einem Künstler aus verschiedenen Museen eben einzurichten, ähm, Ausstellungen auszurichten, wo viele verliehene Werke hinkommen wegen gestiegener Kosten, sei es Versicherungen, sei es Transport etc. Ähm, ist das eine ist ist das eine tatsächlich äh, berechtigte Einschätzung?
0: Wir haben natürlich ähm, mit, mit mit unterschiedlichen Risiken zu tun, unterschiedlichen versicherungstechnischen Risiken und ähm die werden natürlich unterschiedlich gepreist. So ein stationäres Risiko, zumindest war das bisher so im in, 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 in einem eine, eine Gemäldesammlung in einem Museum. Das war nicht besonders risikoreich. Also mhm. zumindest da, wenn das Museum in Ordnung war und die die äh, die 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 Alarmanlagen und sonstige Sicherheitsvorkehrungen in Ordnung waren, ähm, das ist äh, da, da passiert nicht viel und da kann man dann auch, kann man sich auch leisten, mit etwas äh, moderateren Prämiensätzen ranzugehen? Äh, wenn wir über den Leihverkehr sprechen, äh, da reden wir äh, von einer ganz anderen äh, Sache. Äh, da haben wir ja auch ein ganz wesentliches, da dominiert hier das Transportrisiko. Nicht die äh, Kunstwerke müssen von Ort A zu Ort B verbracht werden hoffentlich dann auch mit einem versierten auf, auf, auf Kunsttransporte versierten Transportunternehmen. Äh, und äh, dort haben wir natürlich dann eine erhöhte Risikosituation. Meine Erfahrung ist, wenn etwas kaputt geht, geht es auf dem Transport kaputt mhm. äh, und es geht nicht äh, kaputt, weil es im Museum von der Wand fällt oder zu Hause von der Wand mhm. fällt, sondern es geht, in einem, äh, es, es geht auf dem Transportweg kaputt. Ich kann mich da an einen Fall erinnern, da, da ist eine Statue, per Luftfracht versandt worden und der, die sollte dann mit einem Gabelstapler, die, die war in der Kiste eingepackt, die sollte dann mit einem Gabelstapler verladen werden, auf so eine, auf eine Transportpalette und der Gabelstaplerfahrer hatte sich entschieden, nicht unter diese Transportkiste zu greifen, sondern einfach mal reinzustoßen in die Transportkiste. Der Skulptur, der Statue, die in der Transportkiste war, der ist das das wird jetzt niemanden überraschen, nicht besonders gut bekommen und schon hatten wir einen Schaden. Mhm. Also typischer, äh, typischer Transportschaden äh, und äh, da, deshalb sind hier sicherlich auch ähm, äh, höhere Prämiensätze nicht nur angemessen, sondern auch, äh, auch notwendig. wobei Und deswegen äh, kriegen wir jetzt keine runter ausstellung mehr zusammen. Ähm, die, die, das kann ich mir das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde eher den ich würde eher den Spieß ein bisschen umdrehen. Auch aus äh, Gesichtspunkten Environmental Policy ähm, die die Transporte von von Kunst um physische Ausstellungen zu realisieren ähm, sind 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 umweltbelastend. Sie sind nicht nur gefährlich, sie sind auch äh, umweltbelastend. Und äh, da stellt sich die Frage, ob man nicht in der heutigen Zeit andere Ansätze finden kann, grünere Ansätze finden kann, um ähm, zumindest in, in einer beschränkten Art von, von, von Fällen ähm, dem, dem interessierten Publikum die Kunstwerke zugänglich zu machen, ohne dass man sie von einem Ort zum anderen transportiert. Also
1: dann sehe ich einen digitalen Monet in der großen Monet-Sammlung und äh, ein paar echte.
0: Zum Beispiel, ich, ich glaube... Ich glaube, man muss da ein bisschen uh, out of the box denken. Ähm, das, ist, das, ist ein, das ist ein neues Feld. Die Museen haben angefangen, ähm, sich auch über Nachhaltigkeit äh, Gedanken zu machen. Das ist der richtige Weg aus meiner Sicht. Und ähm, Ich würde mal sagen, the sky is the limit. Es ist, alles ist möglich, nur man muss mit einer gewissen Kreativität daran gehen. Aber nehmen Sie beispielsweise die... Ähm, die Ausstellung, die momentan im Museum Ludwig stattfindet, die grüne Moderne, die neue Sicht auf Pflanzen, die nimmt ja dieses äh, Thema äh, ganz bewusst auch auf, Nachhaltigkeit ähm, und, äh, und, und adressiert das auch äh, sehr, sehr ähm, innovativ, wie ich denke.
1: Oder müssen wir uns als Besucher vielleicht auch darauf einstellen, dass wir mehr Kopien dann
0: sehen? Ich, wie, man, man muss schauen, in welche, in, welche, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich glaube, äh, äh, Umweltthemen, auch, auch, auch die Kulturszene kann und soll sich nicht den, den Umweltthemen äh, äh, verschließen. Sie haben ja eben gesagt, dass äh, die Versicherungsprämie
1: sich vor allen Dingen auch äh, nach dem äh, Wert des äh, Bildes richtet, weil sie ja im Zweifelsfall den Gesamtwert äh, ersetzen. Wie funktioniert denn die Schätzung so eines Werks? Das ist ja sehr davon abhängig, auch was für eine konjunkturelle Situation es, es gibt, wie der Kunstmarkt so floriert. Der hat jetzt eine Zeit lang enorm gut funktioniert, einfach weil es an Anlageoptionen zehn Jahre lang mehr oder weniger gemangelt hat. Wie häufig wird dann danach geschätzt oder auch nach unten korrigiert, was vielleicht jetzt in den nächsten Quartalen vielleicht eher der Fall sein könnte?
0: Also, ich, ich finde, Ihre Frage enthält viele verschiedene, sehr sehr, sehr, sehr richtige Aspekte. Ähm, die Ja, Kunst ist in der Vergangenheit äh, zunehmend auch als Assetklasse, als Anlageklasse benutzt worden, das stimmt. Und äh, deshalb ist auch wahrscheinlich, das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum auch Liquidität in den Kunstmarkt geflossen ist, ähm, die äh, tendenziell die, die Preise getrieben hat. Es mag aber auch, das mag, das mag auch andere Gründe geben. Das ist schwierig, das so im Einzelfall ähm, zu, zu isolieren. Ähm, die, sag ich mal, die, ein, ein Zeitpunkt fallender oder dramatisch fallender Kunstpreise äh, habe hab ich, hab ich noch nicht gesehen. Kommen komm vielleicht noch, man, man, weiß, man weiß nie. Ähm, Maßstab, ähm, weil der Kunstmarkt ja... Ähm, nicht so wirklich transparent und liquide ist, sind für uns äh, im Regelfall dann äh, Preise, die auf Auktionen vergleichbarer Bilder erzielt werden oder, äh, wenn es sich um eher zeitgenössische Werke handelt, ähm, Preise, die in den Galerien aufgeworfen, äh, aufgerufen werden.
1: Mhm. Manche Werke gelten aber auch als unversicherbar. Ist Ihnen da schon mal was untergekommen?
0: Da ist uns ab und zu mal was untergekommen, <lacht> ja. Ähm, ähm, es gibt ähm, beispielsweise Künstler, die wählen Materialien, die bewusst vergänglich sind. Mhm. Ähm, es gibt einen Künstler, ich glaube Dieter roter heißt er, ja. ähm, der hat, äh, nein Dieter Roth heißt er, so ist es, äh, der hat äh, Kunstwerke aus Schokolade äh, erstellt. Also hier würden wir uns, wir sind noch nie angefragt worden, aber hier würden wir uns äh, schwer tun, Versicherungsschutz äh, zu gewähren. Stellen Sie sich vor, die Enkeltochter beißt da einmal rein. Ähm, das, und, äh, der Enkelsohn, wer, wer, wer auch immer. Äh, und äh, ich glaube, da müssten die Ausschüsse so weit sein, dass deine da Versicherung nicht, nicht in Betracht kommt. Äh, ein weiterer Künstler, Paul Tech, ähm, inzwischen verstorben, der hat äh, Kunstwerke geschaffen, die so fragil waren, dass sie durch die durch das Rütteln beim Transport zerstört worden wäre, wären äh, auch hier verbietet es sich, ähm, ich denke mal, ähm, äh, zu, zu versichern oder Versicherungsschutz zu gewähren. Wir
1: Kölner wissen natürlich, dass der Kölner Dom äh, mit 26 Euro Immobilienwert in den Grundbüchern des Erzbistums steht. Den könnte man versichern. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
0: <lacht> ich meine, er steht mit 27 Euro ja, drin. Oh jetzt habe ich mich verzahnt. <lacht> Weil ich glaube, das war, die, 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 die Parzellen werden, glaube ich, mit einem Euro.
1: Parzellen und ein Euro extra, ja. Also okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, wir sind als Kunstversicherung immer eine Inhaltsversicherung. Das heißt, ähm, wir machen zuerst also eigentlich gar keine Gebäudedeckung, sondern wir machen... Wir versichern das, was, was was in dem Gebäude oder in dem Warehouse oder in dem Museum drin ist. Das heißt also, wir, wir würden erstmal, bevor wir zur Frage kommen, ob wir den Kölner Dom versichern können, was wir glaube ich nicht können, äh, würden wir würden wir erstmal schauen, ähm, ob, wir, ob wir den Inhalt versichern können. Und
1: ich merke schon, Sie würden an die Kollegen der Gebäudeversicherung verweisen. <lacht>
0: Ich, ich würde an die Kollegen der Gebäudeversicherung verweisen, wenn nur der Kölner Dom versichert werden sollte. Wenn erstmal der Inhalt versichert wird, dann würden, dann würden wir auch das Gebäude machen. Im Regelfall versichern wir dann nach einem gleitenden Neuwert und da wird es dann, glaube ich, anfangen schwierig Das hat ein Kollege
1: letztens versucht auszurechnen, wie teuer es wäre, den Dom neu zu bauen und ist zu keinem wirklich ein Ergebnis gekommen.
0: Also die, die, die Herangehensweise ist richtig. Vielleicht sagen Sie mir Bescheid, wenn der, wenn der Kollege zu einem Ergebnis gekommen ist.
1: Ja, ähm, Sie haben vorhin schon Sicherheitsvorkehrungen in den Museen erwähnt und ähm, dass auch gerade bei Ihnen äh, der Totalverlust mehr oder weniger das große Risiko ist, weswegen Sie halt auf äh, Feuerschäden, Diebstahl etc. Äh, achten. Und es hat man tatsächlich auch in den vergangenen Jahren... Ähm, große Diebstähle gegeben. Also die große Goldmünze aus dem äh, Bodemuseum äh, sei gena äh, genannt, der Einbruch in das äh, grüne Gewölbe in Dresden. Ist es tatsächlich so, dass das, was man eigentlich nur so aus Filmen kennt, der große Einbruchsdiebstahl, dass das weiterhin ein Phänomen ist, was sie äh, umtreibt?
0: Diebstahl in Museen äh, treibt uns äh, treibt, oder Diebstähle in Museen tre treiben uns um. Ähm, und sie sind ähm Sie, sie sind zu verhindern, aber eben nicht, aber eben nicht in jedem Einzelfall. Ich kann mich an einen Fall erinnern aus dem Schweizer, in einem, in einem Schweizer Museum, also sogar in der Schweiz. Ja, dass das, äh, sind, ähm, sind, äh, ich glaube, Vasen waren das damals. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Gestohlen worden. Der Schweizer Sicherheitsdienst funktionierte mit der Präzision, die man dort erwarten würde. war eine war eine Minute nachdem der Alarm ausging äh, vor Ort und die Täter äh, waren aber schon über alle Berge. Also Wer, 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 wer Schwachstellen erkennt und weiß, was er, was, was er stehlen möchte, das kommt vor.
1: Und dann haben Sie schlaflose Nächte?
0: Ähm, naja, dann würde ich sagen, dann denke ich, das darf jetzt aber nicht nochmal passieren. <lacht> <lacht> so, ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie
1: geben möglichst spontane Antworten. Wir schauen mal, wo es eine Diskussion gibt. Fleisch oder vegan? Fleisch. Heizung an oder Heizung aus? An und aus. <lacht> Haben Sie noch nicht eine neue Temperatur gefunden, bei der Sie sich wohlfühlen?
0: <lacht> ich äh, ich habe, also ich, ich beheize selektiv gewissermaßen. <lacht> Im im Badezimmer ist schon die Heizung an und äh, in, äh, in den anderen Zimmern, einschließlich Arbeitszimmer, habe ich sie momentan noch aus. Äh, war aber, muss ich zugeben, bisher noch nicht so schwierig bei dem Wetter, was wir im Oktober hatten. Die, der der Lackbus-Test kommt dann im Dezember.
1: Fahrrad oder SUV?
0: Fahrrad und SUV.
1: <lacht> Fahrrad hinten im SUV und dann in den Stadtwald? <lacht> Opa äh, oder ich Stadion? Ne, Brauche ich nicht, ich wohne in jedem Stadtwald. <lacht> äh, Opa oder Stadion? Oper. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Autoritär oder agil? Agil. Und äh, Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Wir sind seit 22 Jahren in Köln. <lacht> <lacht> Sie können schon klingeln.
0: <lacht> ich ich übe noch.
1: <lacht> Kölsch oder Wein? Wein. Und Essen gehen oder lieber selber kochen? Gehen. Haben Sie einen Tipp für uns?
0: Und was das Restaurant mhm. betrifft? Ähm, ich war vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich glaube schon, Le Moussonier.
1: Na klar, das gibt es noch. Gibt es noch, okay. gut. Das ist auch schon was teurer, das ist nicht was für jeden. Ja, Sie hätten äh, ja, <lacht> ja nach einem Tipp <lacht> Genau, <lacht> für einen besonderen Anlass. Ja. Sport oder Faulenzen? Sport. Was für ein Sport? Krafttraining. Lesen oder streamen? Lesen. Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Fliehen. Wohin? Mallorca.
1: <lacht> okay, also 22 Jahre in Köln haben nicht gereicht, Sie für
0: den Karneval zu begeistern. Äh, noch nicht. Ich hatte gehofft, dass äh, mein Sohn mich infiziert, der jetzt äh, gerade 14 geworden ist ähm, aber der entscheidet sich auch mal für Mallorca, wenn ich frage.
1: <lacht> ja, mit 14, das kommt später. So, ähm, jetzt sagen Sie doch mal, wie wird man denn Experte für äh, Kunstversicherungen? Haben Sie es mal als Maler versucht und das hat nicht geklappt und dann äh, überlegt, wie Sie der Branche trau bleiben können? Oder äh, wie sind Sie
0: dazu gekommen? Nee, ich könnte sagen, ich habe es als Finanzler versucht und war es dann über. <lacht> <lacht> äh, ich, war, ich war tatsächlich die meiste Zeit meines Berufslebens im, äh, im Finanzressort unterwegs und ähm, bin dann äh, nach, äh, nach, nach einer Dekade, mehr als einer Dekade, als äh, Vorstand für Finanzen äh, in die AXA-Art gewechselt und äh, habe gesagt, aber ich will nicht nur Finanzen, das reicht mir nicht. Ich möchte gerne auch einen auch ähm, Business-Bereich übernehmen. Und dann hat man mir damals ähm, als Finanzer die die USA, also Nordamerika anvertraut bei der AXA-Art und ähm, hat gesagt, äh, die sind weit genug weg, da kannst du nicht so viel kaputt machen. Um, und dann bin ich aber auf den, auf den, auf den Business-Geschmack gekommen und bin dabei geblieben.
1: Das heißt, wie haben Sie sich dann eingearbeitet in die Kunstwelt? Was waren äh, Ihre Tricks, um Azure zu werden?
0: Ich würde mal sagen, zuhören. Mhm. Wir haben äh, so viele, das galt für meinen ähm, ehemaligen Arbeitgeber, die Axe Art, aber das gilt auch natürlich für den HDI. Wir haben ähm, so viele Kollegen, die sich äh, die, die in verschiedenen Aspekten des, äh, des Kunstlebens, der Kunsthistoriker äh, so extrem bewandert sind. Und äh, man, ähm, ist, man, man kann das äh, aufsaugen, äh, man muss halt einfach nur zuhören.
1: Und die akzeptieren einen gelernten Juristen? Das müssten Sie äh, die <lacht> Kollegen fragen. <lacht> Ja, Kunstversicherer ist ja eine Besonderheit in Köln. Es gibt mehrere hier. Sie selbst haben ja den Wechsel einmal gemacht, ohne die Stadt zu wechseln. Bleibt Köln das Mecker der Kunstversichererbranche oder verschiebt sich da? Was?
0: Also ich muss sagen, ich bin, ich bin sehr positiv dass der, oder sehr, sehr optimistisch, dass der Standort Köln im Hinblick auf die Kunstversicherung seine Bedeutung behält und vielleicht sogar noch ausbaut. Wir haben ja, wenn ich mir, wenn ich einige Beispiele nenne von, von Unternehmen, die sehr, sehr lange in der Kunstversicherung aktiv sind, das ist natürlich die, die AXA, jetzt mit der AXA XL, das ist die Liberty Specialty Markets, die Hiscox hat hier in Köln eine Niederlassung, jetzt nicht die einzige, aber sie hat auch eine Niederlassung. Wir haben die, die GOTA auch mit Kunstversicherungsaktivitäten und, und deshalb glaube ich, dass die, dass die Bedeutung noch wächst. Wir haben natürlich den HDI. Wir haben den HDI, der ja in der Kunstversicherung neu ist, aber dort in den letzten zwei Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat.
1: Sie sind seit zwei Jahren dort, richtig? Das ist richtig. <lacht> das dachte ich mir fast. Ja, Wie wichtig ist denn dafür die Art Cologne? Die verliert ja ein wenig an Bedeutung im Vergleich zu anderen
0: Ausstellungen. Ich kann das überhaupt nicht so bestätigen. Für uns ist die Art Cologne eine der ganz zentralen Messen. Wo wir als Art und Lifestyle von HDI auch präsent sind. Wir sind auch Förderer der Messe bzw. unterstützen die Messe, Partner der Messe. Und sie hat nicht nur die Bedeutung, also sie hat nicht nur eine regionale, sondern eine weit überregionale Bedeutung. Das kann ich mit Fug und Recht sagen, weil ich dort Partner, Versicherungsnehmer treffe, eben nicht nur aus dem, aus dem Rheinland. Äh, sondern wirklich auch äh, teilweise auch aus dem, aus dem europäischen Ausland. Mhm.
1: Und Sie sind ja auch Nachbar. Die HDI hat ja ihren Sitz äh, in Deutz, äh, in dem neu entstandenen Campusgelände. Wie ist denn da zu arbeiten? Geht Ihnen das Pendeln dorthin auf den Nerv, äh, wenn die S-Bahn wieder ausfällt? Oder wie gefällt es Ihnen? Die,
0: ähm, also uns, uns gefällt es dort toll und äh, wir fühlen uns absolut äh, privilegiert. Deutz ist äh, ein ganz... Äh, lebendiges fädel ähm, sehr sehr dynamisch, ähm, lädt dazu ein, auch mal, ähm, obwohl die Kantine sehr gut ist, einfach auch mal äh, rauszugehen, äh, was zu essen, gerade im, äh, im Sommer oder sich nach Feierabend mit den Kollegen zu treffen. Die, äh, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel äh, ist, äh, ist ideal, kann, könnte besser kaum sein und äh, ich finde, wie die äh, die Messehallen wiederhergestellt wurden oder wie sie wie sie, wie sie sie sich darstellen, ist, ist absolut gelungen.
1: Das ist ja schön, auch mal zu hören, dass in Köln was funktioniert. Das ist jetzt die schlechte Überleitung zu den Museen in Köln. Die Liste der Sanierung ist so lang. Wir schreiben regelmäßig darüber, was wieder länger dauert und was viel teurer wird. Sie haben eben erzählt, dass Sie auch sich selbst interessieren für die Ausstellungen, die in Köln so sind. Wie blicken Sie auf die Museenlandschaft in der Stadt?
0: Ich würde mal sagen, nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte, aber ich glaube, auch gerade im Vergleich mit anderen Städten hat Köln museal und generell kulturell viel zu bieten und dass bestimmte Renovierungsprojekte vielleicht länger dauern und vielleicht teurer werden, das soll es ja auch in anderen Städten geben.
1: Ich nerve die Kollegen immer und sage, ihr müsst jeden, den ihr trefft, fragen, ob ein Gerhard-Richter-Museum für Köln nicht das Beste wäre, was der Stadt passieren könnte. Gute Idee. Können Sie uns helfen, ihn zu überreden? Er hat irgendwann mal gesagt, dass er das lieber in Berlin haben möchte.
0: <lacht> das ist, äh, es ist schwer für mich äh, ähm, äh, zu kommentieren. Äh, den Wunsch des Künstlers wird man wohl, äh, wird man wohl akzeptieren müssen. Ich fände es aber, äh, ich finde es äh, mehr als nur angemessen, äh, wenn, wenn es, wenn es gelingen, ein solches Museum hier in Köln ein, einzurichten.
1: Und wie ist es um die Galerien und Auktionshäuser bestellt? Zuletzt hat ja Sotheby's äh, in Köln eine glänzende Dependance eröffnet, äh, was, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür ist, dass Auktionen hier in der Stadt wirklich, äh, wirklich ein äh, entscheidender Faktor sind.
0: Das, äh, das ist so. Ähm, wie äh, wahrscheinlich wird, äh, wird Köln jetzt nicht äh, ein, ein zentraler äh, Auktionsstandort werden wie ähm, an, andere Städte, äh, nicht London vielleicht Nein. oder so. Aber ähm, Köln, Köln macht sich und sollte nicht äh, den, äh, das Licht unter den Schäffel stellen. Mhm.
1: Dann lassen Sie mal ein bisschen auf Ihre äh, wohlhabende Kundschaft, die nicht ein Museum äh, ist, äh, gucken. Ähm, was machen Sammler, die Kunst in der eigenen Wohnung aufbewahren? Am häufigsten
0: falsch. Das ist äh, schwer so generell zu sagen, weil es ähm, natürlich auch von der, von der Art des Kunstwerks ähm, abhängig ist. Ähm, ich mal, typische Fehler, die man vermeiden sollte, wäre beispielsweise lichtempfindliche Kunst, also wo, wo die Materialien lichtempfindlich sind, direkt in der Nähe zum, zum, äh, zum, zum Fenster aufzuhängen, wo den ganzen Tag die, die Sonne reinscheint. Ähm, was auch ein Problem sein kann, ist, wenn Kunst in, in engen Fluren aufgehängt werden, weil man, man stößt an und dann fällt der Picasso halt leider runter, ähm, was halt nicht, nicht optimal ist. Ähm, das das wären wir, so Themen.
1: Jetzt muss ich es ansprechen, weil Sie gerade Picasso erwähnen, weil so einen Fall hat es tatsächlich mal gegeben. Äh, Steve Wynn in Las Vegas, ein Milliardär mit äh, mehreren Hotelbauten, hatte einen Picasso, einen La, äh, das Bild Larev, und das wurde auf, ich weiß gar nicht, damals 50, 60 Millionen Dollar geschätzt. Und er hat es weiterverkauft für mehrere 10 Millionen Dollar mehr und hat einen Abschiedsempfang gegeben für das Bild und ist dabei mit dem Ellebogen tatsächlich in das Bild gestoßen und hat einen breiten Riss äh, fabriziert. Das wäre also ein tatsächlicher äh, Versicherungsschaden.
0: Das äh, unter der Voraussetzung, dass es versichert war, äh, ja, das wäre ein Versicherungsschaden. Wobei äh, solche Risse sind... Äh ich, ich kenne das, kenn das nicht im, äh, im Einzelfall aber ähm, oder ich kenne den Fall nicht, nicht so genau, aber solche Risse sind im Regelfall restaurierbar, also kein, kein Totalschaden. Gut für den Eigentümer, gut für den Versicherer.
1: Das ist tatsächlich so, dass der Riss äh, gepflegt wurde und auch äh, die Versicherung das äh, gezahlt hat. Der Verkauf wurde abgeblasen und er hat dann die Versicherung äh, verklagt, dass sie den äh, die Differenzbetrag zum äh, eigentlichen Verkaufspreis erstattet und da gab es dann eine außergerichtliche Einigung und man weiß nicht, wie viel geflossen ist. Ähm, was, ähm, ab wann muss ich denn nachdenken über eine Kunstversicherung speziell? Was muss ich denn so zu Hause äh, hängen haben, damit äh, ich den Makler anrufe, der dann den Kontakt zu Ihnen herstellt?
0: Also kleinere Kunstsammlungen sind im Regelfall. Es muss schon eine Sammlung sein. Nö, es reicht auch ein Bild. Also, <lacht> aber wenn, wenn, wir über, wenn wir, sag ich mal, über etwas niederschwelligere Themen sprechen, so bis 50.000 Euro, dann würde ich empfehlen, ob nicht, ähm, nachzuschauen, ob nicht die, ähm, das Kunstwerk, die Kunstwerke in der Hausratpolice mit abgedeckt sind. Da gibt es äh, im Regelfall äh, premium die das dann äh, mit, mit einschließen. Äh, bei uns, unser Einstiegsprodukt ist, äh, ich erwähne das einfach mal. Das ist HDI Value, eine Speziallösung für vermögende Privatkunden. Und da fangen wir an, ab 250.000 Euro Versicherungssumme für den Hausrat, wo dann, im Regelfall, wo dann im Regelfall Kunst, Sammlungsgegenstände und Schmuck mit inkludiert ist.
1: Und welche Trends gibt es derzeit so im Sammeln von Kunst, die Ihnen begegnen?
0: Der, der Kunstmarkt ist nicht so transparent. Das ist, das ist, schwierig, das ist schwierig, da bestimmte Trends zu verlässlich zu, zu identifizieren. Wenn man, wenn Sie mich so spontan nach einem Trend fragen würden, würde ich sagen, es geht hin, die Entwicklung zu zeitgenössischer Kunst. Die, die alten Meister sind nicht mehr ganz so gefragt. Das ist vielleicht eins. Ein, ein, ein Thema. Und der andere Trend natürlich ist die Frage, inwieweit lässt sich Kunst auch digital darstellen. Also dieser, diesem Trend der Digitalisierung kann sich auch die Kunst nicht entziehen. Also es gibt ja diese NFTs, mhm. also digital
1: einmalige ähm, ähm, Kunstwerke, die zwar vielfältig werden, werden können, aber sie sind einem Besitzer zugeschrieben über dieses ähm, NFT. Und das war in den letzten zwei, drei Jahren der Hype äh, schlechthin. Äh, im, Im Markt kann man denn so ein digitales Werk äh, auch äh, versichern? Also da wurden ja Preise auch erzielt, die äh, staatliche Millionenbeträge waren. Das ist jetzt nicht so, dass das ein, ein Randphänomen ist.
0: Ja, äh, es ist eine interessante Entwicklung. Wir können dafür keine Versicherungslösung anbieten, ähm, weil wir, weil bei uns äh, die Versicherungslösung implizit voraussetzt, dass es eine Verkörperung des Kunstwerkes gibt in, in welcher Form auch immer, also es physisch greifbar ist. Ähm, das Thema digitale Kunst NFTs, das wäre was für die Kollegen vielleicht, die sich mit Cyber beschäftigen, weil die die möglichen Schadenfälle sind, sind auch sind auch andere. Ähm, ich glaube aber nicht, also ich habe habe noch nicht, äh, also meines Wissens gibt es dafür noch noch keine Versicherungslösung.
1: Herr Wiebe. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Alexander Wiebe, Geschäftsführer der HDI Art und Lifestyle Insurance aus Köln-Deutz. Und ähm, wie immer der Hinweis, ähm, wir können solche Podcasts machen, weil wir Abonnentinnen und Abonnenten haben. Und wenn sie uns noch nicht äh, bestellt haben, empfehle ich Ihnen ksta.de-Abo. Und ganz besonders möchte ich Ihnen auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K, News für Köln empfehlen. Den finden Sie überall da, wo Sie auch das Gespräch jetzt gehört haben. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
0: Economy mit K.